0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy estamos con una edición especial. Les cuento que hace unos días el biólogo especializado en temas de biodiversidad, Cristian Desmarchelier, un amigo de, de la casa, me llamó para contarme que estaba con un proyecto sumamente interesante, el, el impenetrable chaqueño. Cristian ya está en línea con la gente de la cooperativa Copsol, ...así que yo les propongo ir ya a la intro y enseguida comunicarnos con ellos.
1: Porque sos de
2: la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias... Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, Vida para nuestra tierra. Eh, Como te acordarás, Emiliano, hace unos meses estuvimos hablando sobre el tema de la preservación de la biodiversidad y cómo hacer esto a través de la puesta en valor de la misma, ¿no? y hablamos sobre varias alternativas, varias opciones, como por ejemplo las más conocidas, que son eh, la emisión de bonos verdes, eh, el ecoturismo, y algunas alternativas un poquito más arriesgadas, como por ejemplo la bioprotección, y todas estas cosas que están pasando en nuestra región, en varios países de Latinoamérica. Y también, si recordás, mencionamos una alternativa que a mí me parecía que era interesante eh, para Argentina, que era el desarrollo de productos eh, a partir de la biodiversidad para los mercados de alimentos funcionales, suplementos dietarios, mmm, cosmética, y, y bueno, y... Habíamos en ver algunos, algunos casos particulares que ya se están eh, llevando a cabo en Argentina que pueden de alguna forma demostrar que es una opción posible, ¿no? Eh, así que, bueno, en este contexto quería contar y quería presentarles acá a los amigos de Copsol que están trabajando en el desarrollo eh, de mieles funcionales, mieles diferenciadas, a partir del Parque Chaqueño. Vos sabés que el Parque Chaqueño es un ecosistema eh, que abarca un área muy grande de Argentina, Paraguay y Bolivia y que es único en el planeta, ¿no? Y que en cierta forma, eh, a mi modo de ver, COPSOL le está encontrando un, una oportunidad en este sentido. Así que, bueno... Eh, acá los quería presentar.
0: Muchísimas gracias, Cristian, por esta notable introducción.
2: Y le pregunto a Daniel eh, ¿cómo,
0: cómo, si nos puede describir un poco cómo es la cooperativa y su funcionamiento.
3: Bueno, para todos aquellos que no nos conocen, somos una cooperativa que tenemos 30 años de vida. Eh, nos dedicamos a la producción y a la exportación de, de miel. Desde el año 2005 somos certificados orgánicos y trabajamos con, para tratar de darle el precio diferencial a las, a las, a las mieles que producimos. Eh, trabajamos alrededor con, de 250 familias aproximadamente que ocupan la zona de Santiago del Estero, Chaco, o algo de Jujuy, y queremos, bueno, con, casi prácticamente que, queremos trabajar con todo el norte de Argentina. Eh, trabajamos eh, Tratamos de trabajar en ambientes sanos, digamos, y para tratar de darle un, un alimento de mayor calidad a, a todo aquel que, eh, que quiera consumir algo diferente. Digamos. A Cristian,
0: que es un científico vinculado a la biodiversidad y a los productos naturales. O sea, ¿cómo juega, Cristian, la ciencia detrás de un proyecto de, de, de biodiversidad?
2: Bueno, de muchos puntos de vista, Emiliano. Eh, por ejemplo, si quisiéramos bueno, abordarnos el bueno. caso de COPSOL eh, en sí, eh, hay áreas de la biología que juegan un papel fundamental. Por ejemplo, eh, el tema de la fenología, que seguramente ellos te van a contar con mucho más detalles que yo, pero el conocimiento de cómo funciona la floración de las especies nativas de la zona es importantísimo para lograr mm, eh, una mayor eficiencia en el proceso, por ejemplo. ¿no? Otra área es el de la farmacología. Eh, hablamos de eh, mieles que hasta el momento mm, conocemos las, las bondades eh, nutricionales, si querés decirlo de alguna manera, pero... Eh, también está la, la posibilidad de transformarlas en mieles funcionales, en alimentos funcionales, una cosa que cada vez más se está pidiendo en el mundo con un valor agregado eh, muy importante, ¿no? Y en ese sentido, eh, ahí hay una gran oportunidad de trabajar en vinculación con el sistema científico-tecnológico para poder demostrar esa, 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 esa diferenciación ¿no? sobre la salud que pueda tener. ¿No? En el caso de algunas mieles de, de Copsol, por ejemplo, eh, se descubrió eh, un trabajo que hizo Copsol en colaboración con la Universidad de Tucumán que tienen un alto eh, contenido de polifenoles, ¿no? que quizás es uno de los niveles más altos que existen en, el, en las mieles en el mundo. ¿no? Entonces eso podría darles eh, algunos beneficios sobre la salud que habría que comprobar. Y así podemos encontrar también, eh, por ejemplo, en el área... Eh, en el área de digital, eh, los trabajos que seguramente ellos te van a poder contar con mucho más detalle, que se están haciendo en trazabilidad, en sistemas de trazabilidad que son totalmente novedosos, ¿no? Que eh, utilizando tecnología de blockchain, etcétera, que pueden, eh, pueden hacer la trazabilidad de una colmena en, en impenetrable hasta una góndola en Roma, por ejemplo, ¿no?
0: Bárbaro, bárbaro! ¿eh? ¡Qué impresionante! Bueno, vamos a empezar a, este, a desayunar la margarita un poquito, a ver si nos... Este, a, a entender un poquito. Eh, en primer lugar, cuántos productores son los que están eh, asociados ¿no? o agrupados dentro de eh, la cooperativa y después me gustaría que me describan un poco cuál es este, la labor de la cooperativa, cómo se van componiendo, o sea, cómo se llega a... ¿Desde el inicio de la abeja hasta la miel final o al mercado al exterior? La
1: cooperativa es, en, es una cooperativa de trabajo, eh, somos en realidad pocos miembros, somos 12 miembros, socios, y, pero hay, eh, digamos, trabajadores dentro de la cooperativa, sumamos cerca de un total de 27, serían. El, todos, muchos aspirantes a socios, el... Eso es lo que hace Copsol. Eh, alrededor de Copsol hay uno, existe una red de proveedores, si se quiere, de mieles de, diferenciadas, que son productores eh, campesinos, que están instalados en, en el monte del Gran Chaco Americano, en, en toda la región. Esos productores forman parte de algunas cooperativas o de otras asociaciones, a las cuales ayudamos a potenciar desde lo institucional pero a la vez esas, esos productores, esas familias, son socios de una asociación de productores orgánicos que se denomina Apona, y Apona a nivel institucional con Copsol tiene un tenemos firmado un, un convenio de cooperación, que es un consorcio de cooperación, que regula la etapa comercial, si se quiere, de, de, entre Copsol y los productores. Toda la, toda esta, digamos, todo lo que te acabo de contar, eh, digamos, ha sido trabajo desde hace bastante tiempo de COPSOL, sí, incluso el, es, nosotros hemos instalado por primera vez la apicultura en la región norte de Santiago del Estero, donde no existía como actividad, y bueno, hoy nos encuentra conformando esta red que digamos sigue caminando y fortaleciendo e innovando. El, las tareas, si se quiere, a, a, eh, nosotros tenemos organizada la red junto con los productores que, como núcleos productivos en distintas localidades de la región, desde San Salito, Campo Gallo, Santo Lugares y te menciono, te puedo mencionar más, eh, son eh, son pequeños poblados, algunas pequeñas ciudades u otras pequeñas comunidades donde produ los productores, eh, digamos, de manera... Eh, grupal o, o formal a través de la cooperativa producen mieles orgánicas y en cada una de esas localidades ha ido fortaleciendo lo que es la infraestructura de extracción de miel sí y eh, son acompañados digamos hoy en día digamos ya por líderes comunitarios productores eh, entonces muchos de, de algunos de esos líderes forman parte de, 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 de unos equipos de, de trabajo que tenemos dentro de la cooperativa hay un área de desarrollo y proyecto del cual, del cual depende y con cual articulamos, que atienden eh, no solamente las cuestiones técnicas, sino la, hoy los desafíos técnicos a nivel apícola pasa por el, el mejoramiento genético, pasa por, eh, digamos, asegurar unos buenos controles de algunos parásitos que tienen las colmenas, de asegurar la calidad de la miel. Eh, y de, obviamente, de mejorar esos rendimientos. El, no Estamos en una etapa en la cual, digamos, ya la difusión de la apicultura básica eh, la hacen las comunidades, no lo hace COPSOL como el inicio, y esto es los cursos de iniciación apícola, los primeros pasos en apicultura, eso, digamos, ha quedado como a cargo de cada una de las comunidades. Y lo que nosotros estábamos en estos momentos, digamos, con todo todo este gran equipo, es eh, tratando de mejorar la productividad y mejorar la calidad de la miel y obtener nuevas mieles. Eh, en, en, dentro de Copsol, las mieles, digamos, van a llegar desde el campo eh, al, a una planta de acopio eh, que es realmente de mucha tecnología, que está en la banda en Estero que donde la donde la miel, digamos, ya viene con su trazabilidad de campo, se vuelve a hacer una trazabilidad interna en planta, y eh, la recibe lo que es el, el equipo de planta de COPSOL, eh, y se almacena la miel en una cámara de frío eh, durante toda la temporada, eh, trate, se hemos hecho obviamente en Santiago del Estero las temperaturas son altas en los momentos de la cosecha, y como para mantener la naturalidad de la miel, ¿sí?, sobre todo las características organolépticas y de frescura de la miel, las mieles almacenadas en cámaras de frío.
4: Probablemente seamos los
1: únicos que hacemos esto, en el, al menos en el norte de Argentina, no lo sean el resto del país. Eh, desde ahí las, las mieles van a, van a ser, eh, digamos, seleccionadas, eh, loteadas en cuanto a características, en algunos casos, organolépticas. Y fisicoquímicas, con los cuales, digamos, los, los técnicos de planta van a hacer mezclas o de miel, sí eh, para mantener color y homogeneidad en, en, el, en el sabor de, los, de las mieles que se fraccionan y se venden en, en Argentina. En cuanto al mercado externo, digamos, el, las mieles en su gran mayoría se exporta a granel en tambores, pero también eh, eh, pasan por esta selección, clasificación y, y mezcla, antes de ser exportadas la cooperativa en la, en la central no solamente cuenta con una eh, tiene, digamos, cuenta también con la parte administrativa que, de, la, de la cooperativa y eh, toda la, hay un departamento de calidad que está atento a que se cumplan todos los procedimientos de inocuidad y trazabilidad la
0: verdad que Cristian mencionaba que ustedes hacen un producto di, diferencial una miel diferencial sobre la que este, se produce en otras áreas del país, eh, ¿por, ¿a qué se da esta diferencialidad? ¿Qué es lo que eh, genera que este, este plus? ¿no? Eh, ¿Qué particularidad tiene la región? Bueno,
1: la, eh, la, la, el gran Chaco americano obviamente es un ecosistema, donde, como todo ecosistema, distinto a la Amazonas, distinto a la llanura pampeana, a la Patagonia, con, con especies vegetales, eh, digamos, particulares que no existen o, o, digamos, cuyas poblaciones se dan en, 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 en esta región. Entonces, e, e, esas poblaciones de, de digamos, de, de especies vegetales tienen un of, una, una oferta de néctar y polen que viene resultando de, ya no tan desconocida desde hace tiempo y, y la cual nosotros tratamos de discernir cuáles son, ¿no? Eh, y, y eso es, es lo que Cristian se refiere con los trabajos en fenología, de poder saber cómo es la composición cómo, cómo, eh, cómo tipificar los bosques desde un punto de vista de interés apícola de, de tal manera de, de poder eh, eh, seleccionar los bosques que van a producir mieles de flores de Atamiski, porque las condiciones de población el tamaño de población de los Atamiski que es un arbusto, son de determinada cuantía eh, bosques donde se va a producir mieles de quebracho colorado, que son distintos a los ambientes donde se produce eh, la miel de Tamiski, bosques de Palo Santo, bosques de Aliso, bosques de Mistol. Eh. En cuanto uh, a, a esto que se da en, en, digamos, en, una, en una extensión enorme que tiene el gran Chaco Americano, nosotros, se den una idea, el, el, el grupo productor eh, más lejano que tenemos está a 970 kilómetros
0: Ana, te pregunto a vos como la, la más joven de, del grupo eh, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te enganchaste o cómo te enganchás vos con esta actividad? ¿no? y me parece sumamente importante la vinculación de, de, de la juventud con actividades productivas para poder arraigarse ¿no? a la zona y este, poder des, de, desarrollarse ¿no? en, su, en su comunidad de, de origen? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivís vos?
4: Bueno, Emiliano, el inicié en la cooperativa un poco cuando ellos eh, se propusieron realizar el primer congreso latinoamericano internacional en Santiago del Estero, de apicultura orgánica, lo cual es muy importante, hay como un foro gigante que se llama Pimón, de ahí este era el Symposium, ¿no? donde, se presaban, donde se presentaban sobre todo grandes decisiones porque también participaban científicos y todas las investigaciones que se hacían internacionalmente eh, respecto a la apicultura orgánica en el mundo, entonces eh, la cooperativa tomó la decisión de ser sede ¿no? en Santiago del Estero, y la primera vez que se hacía en Argentina este simposio y eh, inicié ahí trabajando un poco como en logística y también en la coordinación de proyectos que se presentaron en ese momento para escribir a a Proderi, ¿no? que tenía que tener con todo un desarrollo educar, y que la cooperativa presentaba para estos núcleos productivos, como te comentaba René, que son los productores y las productoras, que son comunidades muy aisladas ¿no? y dispersas. Hay unas que, por ahí, para el público entender que hay comunidades que están a 35 kilómetros de Santiago del Estero y, y la más lejana a 900 kilómetros. ¿no? Entonces en el Gran Chaco lo que también sucede es una gran dispersión ¿no? y, y aislamiento en, en síntesis. Y bueno, inicié la cooperativa en el área de desarrollo y proyectos, un poco por mi vocación, por sociología. Y después, eh, nada, es, es una escuela la cooperativa, ¿no? Es una gran escuela, es familia, es, y también interés propio, porque creo que las libertades que tengo dentro de la cooperativa para, para encontrar mi lugar y mi camino siempre han sido dadas, ¿no? Y lo mismo espero también para, para los hijos y y todas esas nada, <risas> compañeras y compañeritos chiquititos que vienen detrás, ¿no? que también los pienso, sin dudas. Eh, es una primera experiencia, también, soy la primera, tengo que decirlo, hija de un socio que se acerca a la cooperativa, que también me parece muy interesante. Eh, pero bueno, es eso la cooperativa, ¿no? es una constante formación y una decisión de vida también. Después, lo que más me atrae, siendo sincera y quizás desde una visión personal, es eh, la visión integral, ¿no?, y los desafíos y la dinámica que tiene, porque no es un poco como decía René, entender el territorio desde diferentes variables que inciden en un sistema productivo o en una cadena de valor, y, y más en zonas tan vulnerables en las que trabajamos y, y tan desafiantes, podría decirlo, ¿no? Eh, un poco los ejes de trabajo que tenemos en la cooperativa... No es solamente la compra de miel justa, ¿no? Porque certificamos Fairtrade, eso es algo también que quizás se olvidaron. Eh, somos la primera miel en Latinoamérica que tiene el sello en el producto final, también de Fairtrade, así como el café, como el cacao, la banana, internacionalmente. Y la cooperativa también decide y tiene una vocación de trabajar en otros ejes de desarrollo, ¿no? De, de crear para el territorio, ¿no? Copiar modelos, o por lo menos tratar de adaptarlos para poder seguir innovando. Y esos ejes son, por ejemplo, el acceso al agua, la conectividad, un poco después en lo que se basaría blockchain, ¿no? Porque es como, ¿cómo haces vos para que un, un campesino o una campesina pueda acceder a esas tecnologías, no? Porque estamos hablando de una innovación y una calidad enorme para un territorio que muchas veces ha sido dejado de lado.
0: Claro.
4: Eh, bueno, y también amigo. el acceso al financiamiento, ¿no? Eso también es muy interesante.
0: Qué bueno estos proyectos y la verdad el entusiasmo para, para seguir adelante este, y, la, y con proyectos con ideas sumamente innovadoras, como esto del blockchain y como decís vos, en regiones que este, han sido este, en algún modo olvidadas o postergadas eh, y cuánto valor tienen eh, estas actividades productivas. Cristian, no sé si querés preguntar algo más, este, aprovechando que los tenemos en sí, línea.
2: Eh, quiero que nos cuente un poquito sobre el producto final, ¿no? Porque ya creo que contaron todo el proceso y, bueno, yo vivo en Buenos Aires y lo primero que quisiera hacer, es, terminando esta nota, es ir a comprar, por ejemplo, eh, los productos que tienen ustedes. ¿Nos podés contar un poquito sobre, eh, sobre el producto, la marca, la, la parte de comercialización, etcétera?
4: La idea es que, como te comentaban Daniel y René, casi todo el porcentaje de nuestra miel va al mercado externo, ¿no? En Europa, Estados Unidos, eh, y la idea es hoy en día tratar de apostar también a, a que se reconozca nuestra miel y el agregado de valor estos productos tan únicos de, del Gran Chaco en Argentina, ¿no? Y por qué no después en Latinoamérica, creo que ese es nuestro siguiente paso. Eh, con nuestra marca de miel que se llama Miel Guaira, también nos pueden encontrar como Miel Guaira en Instagram o en las redes sociales, es muy importante. También comunicarse a través de, de la página web o del Instagram para realizar compras dentro de Buenos Aires, estamos en Capital hace poquito. Y la idea es eh, presentar un poco este producto tan único para los argentinos y las argentinas, ¿no? Y también salir un poco de Santiago del Estero. Son un, uno de nuestros blends más importantes son flores de monte nativo. Es una mezcla interesante de flores. También puede entender que captamos todo este ecosistema en un frasco. ¿no? Y después nuestra miel emblema, que también aprovecho, es el mes de noviembre, donde inician las floraciones, que es de este arbusto que comentaba Cristian, René y Daniel, que eh, es el arbusto de la Tamisqui, ¿no? que es una caparidad nativa de, del Gran Chaco y es una miel que solamente se produce en esta parte del mundo así que la estamos ofreciendo hoy en día al mercado nacional y próximamente todos estos frascos de producto final eh, van a estar eh, hoy en día existe el sistema si, no sé si René después quisiera comentar pero van a tener un código QR donde el, el consumidor o la consumidora van a poder escanearlo y, y conocer todo lo que existe detrás de la miel no eh, y sobre todo los productores con los que trabajamos y el trabajo de la cooperativa
0: bueno Genial, este, de mi parte muchísimas gracias por, por estos minutos, por conversarnos, por contarnos el proyecto, la verdad que es fascinante, eh, y nada, seguir en contacto para cualquier avance, cosas que vayan este, logrando y que quieran comunicar, con gusto, para nosotros este, somos entusiastas de este, de, de este tipo de proyectos, de, del desarrollo local de las economías regionales, creemos que es una parte fundamental de la bioeconomía. Gracias.
1: Muchas
2: gracias, estamos atentos. Muchas, Muchas gracias. gracias, Emiliano.
0: Agradecemos enormemente a Cristian Desmarchelier y a todos los integrantes de la cooperativa COPSOL por prestarse a conversar con nosotros en este tan interesante proyecto y como siempre los invitamos a darle like si le gustó la entrevista, a recorrer el portal bioeconomia.info para enterarse de todas las novedades que circulan en el mundo de la bioeconomía y a seguirnos a través de nuestras redes sociales y el newsletter. Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene.